0: Olá pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo ao podcast da Plataforma Redigir. Hoje a gente vai falar sobre o seguinte tema, a educação e a ressocialização do apenado no Brasil do século XXI. Eu sou o Gustavo Feixos e estamos aqui hoje com a professora Gislaine Boose para, no primeiro bloco, conversarmos sobre o tema, sobre os argumentos possíveis para esta discussão, sobre a tese e também sobre repertório sociocultural. No segundo bloco, a gente terá a oportunidade de aprofundar a discussão para que no terceiro e último bloco do programa a gente fale sobre proposta de intervenção social. Antes de a gente começar, já fica o convite para que você assine o nosso podcast aí no seu tocador de preferência. Então, vamos lá! Professora, como que você pode nos sugerir a apresentação deste tema, por favor.
1: Olá, Gustavo. Olá, colegas. É sempre um prazer estar com vocês. Gustavo, quando se discute a ressocialização do apenado, é preciso de início considerarmos que a Constituição de 88, a Constituição Federal, então, entre tantos direitos sociais, assegura a todos os brasileiros inclusive aos brasileiros encarcerados, o direito à educação.
0: Tudo bem, antes de falarmos então sobre os argumentos, eu chamo a atenção dos alunos. As quatro palavras-chave do recorte temático foram contempladas nessa apresentação do tema, né? que é educação, ressocialização, apenado e Brasil. Agora sim, professora, quais são os argumentos que podem ser mobilizados para essa discussão? Por favor.
1: A distância entre a lei e a realidade brasileiras. Veja bem, as leis penais é, prevêem punições, as quais, em tese, têm dois objetivos, punir e ressocializar o apenado. No Brasil, acontece, é certo, a punição, mas em muito menor escala, a ressocialização. E isso está intimamente ligado ao fato de que em 40% dos presídios ainda não há sala de
0: aula. Tudo bem, agora feita a apresentação dos argumentos, como que a gente pode desenvolver a tese, que é o ponto de vista a ser defendido aqui ao longo da dissertação?
1: A meu sentir, o medievalismo de grande parte da sociedade, que não conhecendo o duplo propósito da aplicação da pena, punir e ressocializar, condenam o apenado como que a prisão perpétua, o que é humanamente
0: inadmissível. Beleza, professora. Finalmente, agora, para a gente falar brevemente a respeito de repertório sociocultural, qual o caminho você nos indicaria, por favor?
1: O cinema tem um gigantesco menu a respeito de sistema prisional, é, legislação penal. Há também roteiros e documentários é, policiais interessantes. mas para esse tema, em especial, vou lançar mão de um clássico é, da literatura, São Bernardo, de Graciliano Ramos. É, Ocorre-me também... É, o próprio autor esteve preso, um preso político da era Vargas, por ter se envolvido é, em movimentos comunistas. Mas, Gustavo, vou trazer como repertório sociocultural para esse tema não a biografia do autor, e sim a personagem Paulo Honório do romance São Bernardo, como eu disse. Essa personagem, que era analfabeta, comete um crime. E na cadeia aprende a ler com um sapateiro, é, então um companheiro de sela. Na Bíblia dos Protestantes, como diz o narrador. Fica aqui, inclusive, Gustavo, é, indicada essa leitura. São Bernardo, de Graciliano Ramos.
0: Muito bem, professora. Passemos, então, ao próximo bloco no qual a gente terá a oportunidade de desenvolver um pouquinho mais essa discussão. É, com a licença do Dostoiévski, professora, escritor russo, é, crime e castigo são situações inerentes à história da humanidade, né? Então, excluir criminosos ou pseudo-criminosos do meio social é uma constante, não vem de hoje essa história. Mas como você mesma já contuou, professora, excluir em definitivo, como pretende parte da sociedade brasileira, é ferir gravemente os direitos humanos. Né? Todo homem acerta e erra e, convenhamos, situações de extrema vulnerabilidade têm levado muitos homens ao erro e, por que não, ao crime. né Comenta um pouquinho isso, por favor, professor.
1: Gustavo, antes de explorar os argumentos que separei para essa discussão, eh, os argumentos lançados no projeto textual, queria deixar aqui alguns números significativos, não só para aumentar o leque de opções para a discussão desse tema, como também para conhecimento daqueles que nos ouvem. É o seguinte, é, trago aqui dados recentes do DPEM, Departamento Penitenciário Nacional. O Brasil ocupa hoje o terceiro lugar no ranking de países com maior número de pessoas presas no mundo. A população carcerária do Brasil conta mais de 770 mil presos, quase 35%, ou seja, Aproximadamente 270 mil pessoas estão presas provisoriamente, quer dizer, sem sentença condenatória. Quer seja porque não há advogados constituídos para a defesa delas e ninguém pode ser julgado sem um advogado, isso é uma exigência legal. Quer seja porque a justiça, como sabemos, é lenta. Há um número relevante de processos, Gustavo, à espera de julgamento. E por último, Gustavo, é, olha só, há pouco mais de 460 mil vagas nas casas de detenção para um universo de, é, como dissemos, mais de 770 mil presos.
0: É impressionante, né, professora? Mais feitas essas considerações acerca de números tão é, vultosos vamos ao primeiro argumento levantado por você, quer dizer, a distância entre a lei e a realidade. Né? Aliás, esse é um argumento né? ele pode servir e, e ser útil a diversos temas, inclusive a este.
1: O um indivíduo que cometeu um crime contra a sociedade é, não deixou de ser brasileiro. Ele está encarcerado sob custódia, quer dizer, sob responsabilidade do Estado, que chama para si a obrigação de mantê-lo, de educá-lo. E a educação, sem dúvida, é um dos passos, se não o passo mais importante para a ressocialização. Os dispositivos legais que tratam da educação e da ressocialização dos presos são inúmeros. Citei de início a Constituição Federal, Vou falar agora um pouquinho a respeito da Lei de Execução Penal, que garante a todos os apenados, aos sentenciados, estabelecimentos adequados em conformidade com é, as respectivas penas, obviamente. E, e não se pode considerar, é, Gustavo, adequado o, o amontoado de pessoas trancadas é, nas unidades prisionais, sem as condições mínimas de subsistência. Que dirá de, de ressocialização
0: pois é professora e, e insistindo naquela dimensão do medievalismo do pensamento das pessoas né a, a qual você se referiu a quem considere que os direitos humanos sejam uma espécie assim de artigo de luxo sejam é, privilégios não é, pressupostos legais né? a gente está aqui afinal de contas tratando de um direito é, constitucional, pétreo, enfim, de alguma coisa que é bastante básica e sem o qual a gente está a caminho da barbárie, né? Direitos,
1: inclusive, universais. É, só para não nos distanciarmos tanto do recorte, Gustavo, há quem absurdamente critique a vou abrir aspas, educação atrás das grades, fecho aspas, como é, grosseiramente dizem. No entanto, Educação e ressocialização, é preciso dizer, são direitos do preso. Olha só, além é, de alimentação, vestuário, é, recreação e alguns etc. por aí, ao detento é, são assegurados o trabalho e a respectiva remuneração, a assistência educacional. E, e cadê as escolas, Gustavo? É, cadê as escolas nos espaços adequados
0: das unidades prisionais? Tem mais um detalhe, né? Para que os nossos alunos não pensem que a gente está aqui colocando o detento, sei lá, assim, numa espécie de pedestal, nós temos é, números que nos dão conta de que o desequilíbrio entre a população carcerária composta por pessoas negras e pobres é de longe muito maior do que o contingente de pessoas brancas e enfim, e, não, e não necessariamente pobres, né? Quer dizer, essa é uma face inequívoca do preconceito estrutural, do racismo que atravessa a sociedade brasileira, né, professor? Exato, Gustavo. E isso é, é, equivale a
1: dizer que a criminalidade também seja fruto é, das mazelas sociais. A falta de escolaridade, a fome, a miséria generalizada, enfim. Até porque, Gustavo, em tese, ninguém sonha em ser ladrão. Ninguém acorda, ninguém amanhece querendo ser homicida. Está aí, inegavelmente, a necessidade do investimento em projetos sociais que permitam a formação educacional. No Brasil, Gustavo, você sabe, não existe a prisão perpétua. Essa é uma cláusula pétrea e, veja bem, falamos no início da dupla finalidade da pena, punir e ressocializar. Vamos retomar essa situação. O que é ressocializar se não tornar o apenado, é, e depois o ex-apenado, apto ao convívio social? É, depois de paga a pena, esse indivíduo é, que não deve mais nada à justiça, tende a empregar-se, ou, infelizmente, a reincidência, sobretudo em caso de crimes contra o patrimônio, será um caminho quase que inevitável.
0: Ou seja, né professora, em resumo, a ressocialização tem conexão direta com a educação que se forneceu ou se deixou de fornecer no período em que essa pessoa estava sob custódia do Estado, né ou seja, presa.
1: É isso mesmo, Gustavo. A educação qualifica o cidadão para para o trabalho e permite o reingresso dele à sociedade. Aliás, olha só, é bom pontuarmos aqui. Segundo informações do G1, em 2019 havia aproximadamente 93 mil presos estudando. E isso equivale a 12% da população carcerária. Outras fontes nos dão conta de que mais de 80% dos presos, é, obviamente, dos presos que ainda não estudam, gostariam e aguardam uma oportunidade para estudarem.
0: Muito importante, professora, é, também essa informação que você nos trouxe, né? Só para a gente finalizar, eu estou lembrando aqui, você disse que aproximadamente 270 mil pessoas estão presas, mas em caráter provisório, né? Explica, por favor, para a gente o que, que isso significa, qual que é essa diferença aí. É simples. Provisório
1: quer dizer não definitivo. A prisão provisória é aquela que, para se tornar definitiva ou não, precisa estar sentenciada. Hoje, é, faltam advogados, falta é, esse olhar orgânico e humano é, nessa situação. Ao preso que não pode, ele próprio, contratar um advogado, o Estado precisa nomear e pagar um defensor, isso é lei. Ninguém pode ser julgado sem assistência, sem a defesa de um advogado. Note, inclusive, Gustavo, que nesse universo de prisão provisória, há prisões ilegais, há prescrições penais a serem consideradas.
0: E o que que é? por favor, prescrição penal. Fala um pouquinho sobre isso também, por favor.
1: Comumente falando, é quando caducou, pelo decurso do tempo, o direito de processar ou de condenar alguém.
0: Pois é, professora. De fato, esse assunto tem muitas complexidades, inúmeras ramificações, né? Mas é um aspecto que eu queria considerar aqui é o seguinte, quando a gente ouve dizer que o sistema carcerário brasileiro é precário, né? a noção que a gente tem é a de que enfim, construindo novos presídios para reacomodar é, essa superpopulação carcerária, o problema se resolveria, né? porque, enfim, a, parece que a coisa tem a ver mais com a superpopulação. Porém, ao que tudo indica, isso não é o bastante, né? de maneira nenhuma. Você falou que faltam investimentos em, em projetos sociais, mas é, fico pensando que graças a entre outras questões, mas também a corrupção, é, que, que é, enfim, uma chaga mesmo do país, né? não fica claro se faltam investimentos ou se, eventualmente, se eles existem, mas por trás deles eles são engolidos, né? é, enfim, por tantos descaminhos que há é, entre o poder central e a ponta, né? que, que vai receber e vai se beneficiar. É, desses aportes. Enfim, fiquei pensando um pouco sobre isso também.
1: Ô Gustavo, é, a corrupção no sistema prisional pode ser um assunto para um próximo podcast e vai render. O que é que você me diz?
0: Boa, acho que tem muito assunto aí. Agora, eu sugiro também, quando possível, que a gente fale sobre uma outra dimensão desse tema, que também vai render, que é a privatização ou a terceirização de alguns serviços nesse universo prisional, tem bastante gente estudando e apoiando essas iniciativas, acho que tem muitos prós e contras aqui, a gente poderia depois conversar também a esse respeito.
1: É, você tem razão, Gustavo, é, não faltam recortes é, a respeito desse assunto, infelizmente, o que falta é educação. Gustavo, um instantinho antes da intervenção, eu queria pontuar o seguinte, que fique bem claro que a população carcerária e as respectivas implicações são um problema que também deve ser enfrentado pelos que estão do lado de fora e não só pelos sujeitos que estão dentro das celas. Afinal, mais cedo ou mais tarde, o presidiário voltará ao convívio social e, obviamente, sem a devida assistência, sem a formação educacional, o, o caminho mais curto para esse cidadão, como já dissemos, e é importante frisar, sem a ressocialização, o caminho pode ser o da reincidência. Ah, então tá, agora sim a proposta de intervenção social de acordo com as exigências do Enem. A gente... Podem ser mobilizados é, Estado, Família, ONGs, Comunidade Civil. Ação. Fomento aos projetos sociais afirmativos, como a iniciativa do Programa de Escolas Associadas da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. A sigla PEA, Unesco que oferecem escolaridade à população carcerária. Veja bem, oferecem aos detentos, por vezes, uma oportunidade que eles nunca tiveram, qual seja a formação escolar. Gustavo, há aqui é, o detalhamento também. Modo meio, provimento de recursos financeiros a cargo do orçamento anual para construção de escolas nas unidades prisionais em que ainda não existam esses espaços. Finalidade, resgatar os direitos humanos e todos os direitos sociais assegurados a todos os brasileiros, oportunizando aos detentos processos e julgamentos céleres e penalidades justas, condições necessárias para a respectiva reabilitação e a consequente ressocialização do apenado.
0: Muito bem, professora. Agradeço muito a sua participação aqui com a gente mais uma vez.
1: Gustavo, foi um prazer à disposição para outros podcasts.
0: Antes de me despedir, fica aqui o renovado convite para que você assine o nosso podcast aí no seu tocador de preferência. Quando você fizer essa redação e ela chegar pronta e corrigida para você, frequente também os nossos percursos de aprendizagem nos quais há tópicos de gramática e listas de exercícios e videoaulas sobre cada questão apontada pelo corretor. Por último, há também uma redação modelo no site sobre este tema, na qual você pode se inspirar. Então é isso, obrigado e até a próxima!